0: Se você não ouviu, volta aí, retroage aí, dá uma olhadinha. Retrocede, né? <risos> eu já tava aqui no Google, retroage. Cara, que
1: palavra é essa, assim, hein, vou, vou adicionar aqui, retroage.
2: Quatro são os pontos cadeais Os quatro ventos, quatro anjos,
0: Deus tem Quatro são os elementos Água, fogo, terra e ar são quatro os evangelhos também.
2: Quatro também. Fala, galera, estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast O Quarto Homem, e você sabe, é uma conversa entre amigos sobre os dilemas que nós enfrentamos na fornalha da vida, sempre acompanhados daquele que prometeu nunca nos deixar sozinhos. Eu sou o pastor Gili Ferreira, você já nos conhece, e esse é o 14º. Episódio do podcast, o quarto homem. Quem diria, Ed, que nós chegaremos tão longe, hein? Ah, eu acho que o cara da edição pode colocar um aleluia
0: aí, né? Aleluia É coisa linda demais Rapaz, é inacreditável E o mais inacreditável é que você está nos acompanhando Parabéns pra você, você Parabéns querendo.
1: Parabéns, mãe
0: Valeu por acompanhar Valeu, mãe Obrigado, mãe, por ter é. As tias aí estão dando volume pra seria gente. Seria de nós sem você. Rapaz, que emoção, né? Que emoção chegar nesse 14 quarto episódio. Bom, galera, aqui quem fala é Ed Peixoto. E com a preguiça que eu tô hoje, eu queria estar no meu quarto. Ah, <risos> somos dois, hein? Somos
1: dois. <risos> eu sou o Michel Queiroz e é a quarta vez que eu falo que eu não queria estar aqui. Tias
2: elegantes.
1: É? Tô... Mas já que eu estou aqui, eu vou dizer que eu tô muito feliz, porque acho que é isso que tem que dizer, né? Não, pra
0: gente gente é convidado.
1: É, é exatamente. É um prazer miserável ter você
2: com o a gente aqui. O prazer é todo de vocês.
1: É. <risos> Eita,
0: meu povo. Michel... bem, Michel. Começou, é, começou. Aí, aquele é. momento que bate um arrependimento de ter convidado. É pois é, final de
1: temporada, não tem mais pastor, trouxeram é. um cara que não é pastor. Mal sabem o sabe, que né? fizeram.
0: Esse é um momento histórico, né, pastor É um de... momento histórico. É a primeira vez que nós temos alguém aqui que não é pastor, é isso? Ou seja, vai ter alguma coisa boa nesse podcast. Isso. Se você
1: ainda acha que vai ter alguma coisa boa agora, você acabou de perder a esperança. Não muda ainda. Não muda, não, não, não muda.
2: Não, não, não muda. Ô, ô Michel, você faz um jabazão aqui, cara. Você
1: tem também um podcast podcast, é isso? Tenho, se você aí já tá cansado desse aqui, pode mudar vai ali, vai ali na busca do Spotify do, do podcast da IOS e procura o Manifesto do Reino aí você vai ver um podcast de verdade
0: Aham, Cláudia, senta lá
1: Então se você não tem muito podcast, comparativo... Amigos, é oh, amigo, o seguinte, não dê ouvidos, tá? Vai lá e volta entendeu? Mas vai lá, Instagram os podcasts também, a gente tem ali um projeto bem legal e eu quero mandar um abraço para os parceiros que fazem o manifesto, o Daniel Linares Pastor Alan Gentil, pastor Thiago Rodrigues, Gabriel Tavelo, uma galera que tá junto ali nesse coletivo do Manifesto. Show e em de breve, pô. dependendo de como forem as coisas, pastor Ed,
0: Pastor Giliário.
1: Ah,
0: ah, agora ah, mas, eu senti virtude aqui. Mas, rapaz, eu não sei se nós estamos nesse nível teológico, não, cara. A gente é mais. <risos> Nem nós estamos, isso nunca nos impediu.
2: Então. Vamos... Se formos dignos, se fomos dignos, levantaremos esse martelo aí. Eu entendi a referência. O Manifesto do Reino. O Manifesto isso. do Reino. Vai lá, a gente sempre gosta de divulgar e, e anunciar outros podcasts, porque eu, tem eu, muita Mas coisa eu queria boa.
1: dizer que os caras estão indicando, eles não ouviram, então fica é. aí na responsa <risos> deles, viu? É. Nós demos uma de tava Silvio combinado Santos combinado isso, né? Silvio, Silvio Santos fazia isso. Todo domingo a gente
2: aprendeu com o Silvio Santos, né, cara? Olha, não ouvi esse filme aqui, mas minha sogra disse que era muito bom. <risos> minha
0: filha número 5 <risos> disse que é bom. Mas você sabe o que é muito legal que você está nos ouvindo, esse conceito? é, Cara, tem muita coisa boa muito, hoje muita. pra você ouvir. E, e tem muito a ver com o que a gente tem falado nas últimas semanas, tal. às vezes a gente gasta tempo vendo e ouvindo porcaria, sendo que tem coisa boa. Foi muito legal, hora que ele chegou e falou, cara, o manifesto, ele, pô, já ouvi falar, mas não uhum. consegui ver esse podcast ainda é de vocês. Cara, e fiquei muito, com muita vontade de ouvir, né? De, de conhecer. Então tem muita coisa legal pra você acompanhar aí. Top demais. Então vai lá e confere, mas vamos
2: começar aqui o nosso podcast de hoje, que é muito importante. E o título do podcast de hoje é O Chamado. Eita, eu tenho Eita. medo do de... Essas coisas, só tá queria não. dizer
1: que se ficar assustador eu vou embora. Mas olha, <risos>
2: <risos> parece que é um filme de terror, entendeu? Mas não é sobre o filme de terror, é... Mas, gente, ó, deleta tudo isso aí. O, te o tema não tem nada a ver com esse chamado de filme de terror, não. Nós vamos falar sobre o chamado de Deus, cara. O propósito de Deus para a nossa vida. Então segura firme aí que a mensagem de hoje ela é muito importante para você. A gente tem falado até aqui sobre estilo de vida falou sobre vários vários detalhes e áreas, né, sobre a nossa vida, nosso comportamento, ou seja, coisas que afetam o nosso dia a dia. Mas eu preciso perguntar para você o seguinte Até que ponto o nosso estilo de vida Ele se relaciona com o chamado que Deus tem para nós? Tem relação, cara, o chamado de Deus Com o, o, o nosso estilo de vida?
1: Cara, eu acredito que a maneira como a gente vive De alguma forma vai explicar para as outras pessoas Ou vai apresentar para as outras pessoas Se a gente entendeu que a gente tá vivendo pra gente Ou se a gente tá vivendo por uma causa maior Ou seja, quando alguém decide tomar o seu tempo Tempo, as suas habilidades e colocar isso em favor de alguém é porque alguma coisa muito importante aconteceu na vida dele. Então eu não consigo imaginar que alguém que ainda tá vivendo para si
0: realmente entendeu o que Deus fez por ele. E um desafio é assim, às vezes a gente olha tudo que a gente conversou nos últimos podcasts e se você não ouviu, volta aí, retroage aí, dá uma hum... olhadinha.
2: Retrocede, né? <risos>
0: Eu já tava aqui no Google,
1: retroágio. Cara, que palavra é essa, hein? <risos> cara? Eu, eu vou, vou adicionar aqui, retroágio.
0: Cara, acho essa, é a quinta ou <risos> sexta palavra que eu invento aqui no podcast. É, é, mais ou menos isso. Então, qual é a palavra de retrocede? Só... Retrocede, retroceda Retro... aí no. Isso. Isso, é. isso. É, é. É, é. Tô... Esse é. cara, mano, ele acabou de aprender a palavra e já conjugou. Esse cara <risos> é Sensacional, sensacional,
2: sensacional. Aprende rápido, garoto. O menino é bom.
0: O miserável é um gênio. Retroceda <risos> nos nossos queridos podcasts anteriores. E você vai ver que a gente falou uma série de coisas, mas essas coisas elas só fazem sentido se você entende qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, qual é o seu sentido para a missão. Exato. Essas coisas só fazem sentido e você só vai conseguir quando você se entrega com, por completo para que Deus execute em você. Na sua vida, a vontade dele O problema é que a gente tenta mudar Entregando coisas pra Deus Então uhum. eu tenho um problema com o celular, com as redes sociais Eu entrego as redes sociais pra Deus Só que daqui a pouco eu caio nesse ponto Eu tenho um problema com filmes, eu entrego os filmes pra Deus Mas eu não me entrego por completo Todas as coisas que nós conversamos ali Só vão fazer sentido Se a gente tiver uma entrega completa Se nós entendemos qual é o chamado de Deus pra ou, nós Ou
2: até pior, né Ed? Às vezes as pessoas tentam resolver esses problemas Resumindo o estilo de vida com um negócio de pode ou não pode. E aí o cara vai viver constantemente se frustrando, né? Porque ele não vai conseguir abandonar coisas que ele gostaria de abandonar.
1: Essa pegada aí, pastorzão, do, do pode ou não pode, é muito louco mesmo. Porque, de alguma forma, ela está apresentando para as pessoas que você não sabe para onde você tá indo. Uhum. Se você é convidado a ter uma relação íntima com Deus. E de repente você terceiriza aquilo que Deus quer fazer por você. E você olha para alguém, uma autoridade religiosa como vocês. E fala assim, pastor, me diz aí, eu posso ou não posso? O que, que a gente tá falando? A gente tá dizendo assim, eu não conheço a Deus. Uhum. Mas já que você é pastor e você conhece, será que você poderia dizer o que Deus te disse? Porque eu mesmo não conheço. Quando alguém é, fica baseando a sua experiência no pode ou não pode... O que, que ele sabe de Deus? Essa é a grande pergunta. E... O que, que a gente poderia substituir em relação a isso? Quando a gente começa a conhecer por nós mesmos quem é Deus, a pergunta do <risos> pode ou não pode automaticamente vai perder espaço para a pergunta do devo ou não devo. Uhum. E a gente vai falar, cara que eu posso, eu posso, mas será que isso combina com aquilo que Jesus Cristo espera de mim? E a gente continua o processo. Sabe qual que é o final de todas as coisas? Sim. Chega um momento de uma intimidade tão profunda que você olha para você mesmo porque Deus habita em você, não é, não é uma, uma, uma coisa da força está em você não mas você uhum. e Deus estão tão conectados que aquilo que era pode ou não pode aquilo que virou devo ou não devo agora virou assim, eu quero ou eu não quero? Porque aquilo que eu quero já é aquilo que Deus quer, já. Coisa linda e, e demais. Cê, e você
0: sabe o que é muito doido? É que o quanto eu tô no... Isso pode, isso não pode? É quase um filme de terror. Porque essa, esse, esse ficar se medindo, ele, é, ele causa sofrimento em sofrimento, nós. É um Sofrimento, tipo aflição, de mart... angústia. Angústia, é um tipo de martírio. E, e... e não dá a impressão que Deus tá
1: contra a gente também? É, sim. Com assim, certeza. Parece cara. que Deus é o adversário a ser vencido.
0: É.
2: Você vive, na verdade, pelo medo, cara Exatamente. Pelo medo de não errar, pelo medo de cair Pelo medo de ser castigado, de né se De, de,
0: de ser aceito, de ir pro inferno, entendeu,
2: cara é, e, é, e aí, é, aí você tem é uma
0: vida Que é agoniante, que é um filme de terror Eu preciso vencer Isso aqui, porque Esse ponto eu tô entregando Mas o que Deus tá pedindo, ele tá falando assim Olha, eu tenho um chamado pra você, eu quero que você se entregue completamente O Ed, e o chamado de Deus, cara Não é um filme de terror, né,
2: cara Não, claro que é, é, que não. é mais parecido com um filme de aventura, né É uma cara? comédia que... romântica, ah, né, cara você entendeu o
1: aí?
0: Mais ou menos.
1: <risos> Parabéns, hein? Para oh. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que coisa linda. É, bom, bom Uma palma. estrela. Agora, é, é loucura como que nos nossos discursos, pra falar sobre essa, essa superficialidade da religião, Sim. a gente utilizou tantas vezes a palavra eu, 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 eu. eu e aí a gente ah. percebe que quem tá no campo do pode ou não pode, tá no campo do eu tá. também. Eu, cara. eu. Tudo é sobre o eu, será que eu quero... E aí, a sua pergunta inicial, pastor Sim. não é alguém que entendeu que as coisas não acabam no eu. Exato. Entende? Exato. Que só tem o eu, mas tem o nós também, e que viver nesse nós é muito melhor.
2: E aí, Michel, como é que o indivíduo que está nos ouvindo agora, né, esse jovem, esse menino, essa menina que está nos ouvindo, como é que ele sai desse primeiro estágio de terror, cara, do pode ou não pode para é, esse estágio de intimidade com Deus do quero ou não quero, entendeu? Isso é, legal, é, isso é legal. Como é que como é que esse processo acontece? Dá a entender, cara, que às vezes quando a gente pensa em chamado, a gente já pensa automaticamente em missão. Não, Deus tem uma missão para mim. Mas antes do chamado para para sermos missionários, para termos uma ou para vivermos uma missão, existe algum outro chamado importante na Bíblia?
1: Show de bola. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de chamado, vamos ao longo de... Esse episódio aqui de, de desmistificar Isso. alguma coisa e de destrinchar né, a palavra chamado. Mas esse primeiro chamado que existe é... Deus está chamando pessoas para perto de si. Tremendo. Deus está como um, um imã gigante atraindo pessoas para perto de si. Então todo mundo tem um chamado para conhecer quem é Deus. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que pensar... Eu quero conhecer a Deus, Deus quer se apresentar a mim, isso é um chamado. É isso e aí. Jesus é expressou
0: isso, isso quando ele fala assim: Eu sou a videira. Uhum. Vocês são os ramos. Você só vai produzir fruto quando o ramo estiver conectado à videira. E, e ele deixou
2: explícito também, né, cara, que lá nos evangelhos, que o primeiro chamado é vem a mim, cara. Hum, vem é. a mim. Não é,
0: não é deixe, não é não faça. Eu, mas,
1: vamos pegar o, a continuação, João. Não é vem a mim quando você conseguir vencer os seus medos. Não. Não. Vem a mim quando você tiver abandonado seus pecados. Vem a mim quem tá zoado. É isso aí. Quem é desajustado. Quem acha que não tem mais jeito. Está aflito. Cara, tá cansado, é muito... cansado olha, de lutar olha sozinho. Chama... Isso combina com Jesus Cristo falando que a salvação, é assim como o médico vem para curar os doentes e não são, que ele fala na casa de Zaqueu que ele vem para buscar e salvar quem estava perdido. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se você se sente totalmente desajustado, bem-vindo ao Cara, clube Cara, bem-vindo. Se venha. você tá achando que você é um fracassado, que você não tá conseguindo sozinho, é para você que é o chamado. É Porque o oposto disso, da, da supercialidade, e aqui vai uma pitada de maldade do inimigo, é dizer que você tem que fazer uma pá de coisa primeiro para depois você chegar até uhum. Jesus Cristo. Ser digno, digno É, dele. você tá muito louco. Como é que você vai para a igreja, meu irmão? Olha você, olha você, eu sei quem você é. E aí a gente fica por nós mesmos, lutando, tentando mudar quem a gente é para depois Cristo nos aceitar. Se a gente vira essa mesa, a gente não gostou de como os pratos estão postos, vamos mudar uhum. essa mesa. Uhum. Se a gente muda essa mesa e entende que ele já aceitou a gente. Que ele tá totalmente interessado na nossa salvação. Alguns
0: medos vão ficar pelo caminho. Isso é muito o que Cristo faz, né? Vamos, vamos pra Bíblia ali. Você vê Jesus, por exemplo, com Zaqueu. Jesus não chega em Zaqueu e fala assim, cara, você precisa mudar tal e tal ponto, faz um esforço total aí e em algum momento eu volto aqui pra gente conversar. Cara, Cristo chega olha pra ele e fala assim, Zaqueu, tô com fome. Cara, vamos lá pra sua casa, faz um almoço pra mim e eu vou comer com você. E dessa convivência, a partir do momento que ele tá convivendo com Cristo, agora Zaqueu, ele é imp pulsionado naturalmente para vencer uma fraqueza dele, Isso. Senhor. Se eu roubei, não vou roubar mais, Senhor. Se eu desfaldei alguém, quatro vezes eu vou devolver. Claro.
2: Exatamente,
0: podemos dar claro. um recorte
1: nessa história aqui? Essa história é muito louca. Algumas coisas você disse que eu penso aqui. Se Jesus tivesse chegado para Zaqueu, Zaqueu em cima da árvore, uhum. Jesus chega embaixo da árvore e fala assim: Zaqueu é o seguinte, meu irmão. Eu vim aqui para essa cidade porque eu quero que você pegue os seus bens e que você dê metade dos seus bens aos pobres uhum. e que você procure todo mundo quem você roubou e você demais ainda, devolva para as pessoas assim como você fez o que você acha? Será que Zaqueu teria falado, nossa senhor, Te que alegria. Reação? Agora, que não? o que fez a mudança de Zaqueu, de fato, se dar, né, acontecer, é porque eles tiveram um momento juntos, intimidade. Então, a gente tá aqui ainda lutando com a gente mesmo, Para quem ouviu toda a temporada, para quem ouviu os outros episódios, percebeu que o podcast aqui deu bastante é, bastante dicas sobre uhum. coisas que são saudáveis, uhum. que não uhum. são, que nos aproximam, nos afastos de Deus, e a gente se sente assim, cara, como é que eu vou conseguir abandonar tudo isso, sem ter um momento de intimidade com Deus, sem conhecer aquele que te pede, aquele que te oferece uma vida melhor, você não vai fazer nada aí você percebe que essa ideia do chamado nunca é sobre a própria pessoa. Jesus Cristo, ele queria mudar Zaqueu, mas ele não queria mudar só Zaqueu. A salvação de Zaqueu também dependia da salvação de outros. Por que, que eu digo isso? Porque se Jesus tivesse entrado em qualquer casa daquela cidade de Jericó naquela noite, ele teria tido um momento agradável. Mas quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele muda a história de toda uma cidade, porque naquela noite não tinha mais pobre naquela uhum. cidade. Uhum. Não tinha mais ninguém com fome. Quando Jesus vai e na casa de Zaqueu e muda o coração de Zaqueu, isso traz resolução de problemas para toda uma cidade. Ou seja, o chamado de Deus não morre na gente mesmo. O chamado de Deus não é para que eu me sinta melhor, mas ele com sempre certeza. vai impactar a vida de quem está perto de mim. Cara, que aí, que aí
0: é o segundo aspecto. do chamado que conecta ao segundo chamado. Ao, ao segundo aspecto. Então, esse primeiro aspecto, só sublinhar para você que está ouvindo a gente aqui, tudo que a gente conversou nos últimos episódios, ele vai acontecer na sua vida de forma natural, quando você entregar pra Deus, não coisas não momentos não situações específicas, mas não pra... lutas apenas, não lutas apenas, mas quando você entregar completo, você entregar você pra isso. Deus, é o teu coração, cara e aí é Deus vai, vai operando em você e a Bíblia diz isso, né, Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, né é, Deus... ele, é ele que opera, isso, ele vai operar em você, o querer, não ou é, seja, não é sobre eu né? é, não é sobre é eu, sobre eu. Mim. Não, é sobre ma... não é mais, sobre eu, não é mais sobre o filme que eu gosto, não é mais sobre a música que eu gosto, não é mais sobre a roupa que eu gosto não é mais sobre o dia que eu gosto, é sobre o que Ele gosta. Uhum. Então, Ele vai operar em nós o querer, ou seja, até esse desejo pelo bem, Ele vai, vai colocar no nosso coração naturalmente. Exatamente. Desde que você entregue completamente pra Ele. E, então, galera, ficou claro pra gente o seguinte,
2: ó. Deus faz um primeiro chamado, vem a mim. Vem a mim do jeito que você tá, vem. Chamado pra todos. Pra todos, todos, todos. E aí, Ele diz, permaneça em mim. Porque o processo de conhecer a Cristo é, é de viver essa intimidade pra sempre, cara. Não é tipo assim, eu vou lá, me abasteci, agora eu vou viver sozinho. Não, Jesus fala, permaneça em mim. Então, ele faz dois chamados aqui que me são conectados. E uma vez que a gente está nele, parece que nós somos naturalmente impulsionados... A abençoar pessoas, a viver para fora, não é isso
1: Michel? Sensacional, eu, eu virei pastorzão, o louco de um livro aí eu, esses tempos eu li um livro, <risos> uhum. uma leitura muito antiga um livro escrito nos anos 80 e redescobri esse livro aí na minha prateleira e o que acontece agora é que todo mundo que vem trocar uma ideia comigo sobre o reino, que vem trocar uma ideia sobre a bíblia, eu falo assim, você está disposto a ler um livro? Daí você tem que ler um livro pelo menos, daí você <risos> vai ler um livro, você vai entender esse livro eu quero indicar para a galera aí que está acompanhando a gente, é um livro do pastor doutor Maurice Vanden, uhum. chamado Como Conhecer a Deus, é um livro da, da CPB, ainda é vendido pela CPB e a gente tem o PDF dele, depois o pastor João vai mandar para vocês. O mandamos o PDF desse livro. Colocamos lá no Instagram do Quarto Homem. Show. Aí é, é o sim. seguinte, cara, esse livro tem vários insights a respeito do significado de conhecer a Deus, mas essa ideia do eu, que o pastor Ed estava falando, cara, ela é tão central na nossa vida, porque o final das contas é que uma vida sem Deus é uma vida do eu. A gente não consegue colocar Deus e o eu no mesmo lugar. Quando Jesus Cristo está falando assim, vocês não podem servir a dois senhores, a gente precisa pensa que ele está falando, ou vocês me servem ou servem Satanás, ou sou eu ou é o meu inimigo. Não! Ele pode estar tá falando, ou você serve a você mesmo, ou você uhum. serve a mim. Então, se a gente não renunciar a quem a gente é, não há espaço para transformação e habitação de Jesus Cristo na nossa vida. Amém. Então, a primeira coisa que a gente entende é que todo mundo, todo mundo todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus uhum. pode conversar com qualquer pessoa que professa fé, que não professa fé que é do seu país, que não é, todo mundo sente o um vazio, todo mundo acha que a, a alegria, a satisfação vai estar tá na próxima conquista, na próxima esquina, no próximo sucesso no degrau, e não tá a gente vai, tem vontade de fazer uma viagem faz uma viagem, quando a gente volta a gente ainda tá vazio, a gente consegue terminar uma faculdade, quando a gente termina a gente está vazio, a gente consegue tantas coisas e se sente vazio, por quê? Todo mundo tem um vazio, um buraco, que só vai ser preenchido por Deus. E se a gente não ensinar as pessoas a colocarem Deus nesse buraco, a gente vai continuar alimentando o nosso ego, o nosso eu, em vez de convidar aquele Michel, que pode preencher.
2: Cara, é uma, a vida sem Deus é a vida do eu e uma vida doída, né, cara? Porque é, é uma vida sofrida, é uma vida <risos> desgraçada. Trocadilho bacana, Mais um é? trocadilho top. Hein? Anota aí, A pô... vida sem Deus é uma vida do eu. E uma vida doída. Tá é bom. Oh. Sua lápide vai ser bem
1: grande pra caber tudo isso
0: aí <risos> <risos> o, Ou você que tem um caminhão aí, cara. uma bo, Boa frase pra você colocar cara, no para-choque. o seu caminhão Ô, <risos> <pro risos> <reino? risos> oh, gente, o e essa é original, hein? Deus me deu agora aqui, hein? É original. A nossa luta nesse momento não é assim, galera. Ah, eu vou deixar de, de ouvir isso ou daquilo. A nossa luta é assim, cara, como é que eu posso passar mais tempo com Deus? Como é que eu posso conhecê-lo? Como é que eu posso trazer ele? Como é que eu posso viver pra ele? Cara? E
2: aí, Ed, antes de, antes de a gente ah. entrar, eu acho que valeria apenas dar essa destacada em Efésios 2, porque é bacana, porque parece que Efésios vai nessa linha. Tudo
1: que tá dentro, né? De cara vai,
2: vai nessa linha. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras pra que ninguém se glorie. E aí o verso 10, ele é muito significativo significativo que Ele diz assim, ó, pois somos feitura dEle. Nós somos criados em Cristo Jesus para vivermos uma vida com propósito. Show. Para vivermos uma vida com, com boas obras, né, as quais Deus, de antemão, preparou ele, para que andássemos nela. Então, a impressão que dá é isso, né? Que Deus quer ter um relacionamento conosco de graça, né, de amor, e a gente consegue isso mediante a fé. Só que uma vez que a gente está nele, a gente começa a viver... A vida que Ele deseja que nós vive, que vamos, vivamos, né? Uma vida com um propósito.
1: Cara, é, é muito louco. Isso aqui é um texto que todo mundo conhece, né? Sim. Efésios 2,8. Porque vocês são salvos pela graça. E, mas essa segunda parte aqui incomoda bastante porque parece que a gente lê alguns textos, mas a gente não chega ao entendimento uhum. dos textos, né? Ah, a gente passa por eles. O que que Paulo tá falando pra essa igreja aqui no final das contas? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Salvos pela graça, por meio da fé. Já ouviu a galera aí que tava curtindo a gente, já ouviu aquele discurso, ah, nós somos salvos pela graça, mas... mas não, é, não, isso. não, não tem nada a ver com isso. A gente é salvo pela graça, ponto final. Por quê? Porque a gente é zoado. Então a gente pensa o seguinte, primeiro, eu tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus, todo mundo sente essa falta quando eu sinto essa falta eu vou começar a entender que a salvação vai vir de Deus, é um conhecimento de quem é Deus, é um conhecimento pessoal de quem é Deus, logo eu vou me sentir impotente porque eu percebo que eu não posso me salvar só vem dele, e aí quando eu me sinto impotente, o que, que acontece? Eu me entrego a uhum. gente usa muito esse termo na igreja, né eu me rendo, eu me entrego, vamos tirar do campo da igreja e pensar Sim. o seguinte, quando é que os caras se entregam e se rendem imagina dois exércitos saindo para a batalha. Os caras são máquina de guerra. Os caras estão indo para destruir, para matar, mas no meio do caminho alguma coisa dá errado. E o exército sente que tá encurralado e que vai morrer. E quando esses caras percebem que a vida tá em jogo, eles levantam aquela bandeirinha branca da humilhação que a gente vê nos, nos cartoons, cartuns, <risos> né? E o cara fala assim: "Eu me rendo". Ou seja, para mim só cabe a morte, mas para não morrer eu prefiro me entregar a você. Quando a gente olha para Jesus e fala assim: "Eu me rendo", eu tô dizendo assim: "Eu cansei de viver a vida pelo eu". Demais. Eu não tô, imagina Deus correndo eu correndo e Deus dando pinote atrás de mim. Até que uma hora eu tô cansadão. Uhum. E falar assim, Deus, eu me rendo, chega. Faz Sim. da minha vida o que você quiser. Se não for isso, não é nada. Porque a gente fica nessa brincadeira que o Ed falou, de falar de pensar assim, ah, eu vou agora, a partir de hoje, não fazer mais isso. isso. Entregar isso para Deus. O meu vício, a minha dificuldade. Cara, Deus não quer transformar as coisas que você faz. Ele quer transformar quem você é para que você, então, seja uma pessoa que faz coisas diferentes. E exatamente esse é o significado de Efésios 2,8. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Fé nada mais é do que conhecer a Deus. Deixar que Deus habite o nosso coração no lugar do eu, para que Ele comece a transformar você em quem Ele quer que você seja. E aí a gente tem uma janela de oportunidade de mudar as nossas vontades.
2: Sensacional. Porque, cara, ó, é, isso é interessante, porque assim, a gente, a gente confia à medida que a gente conhece, né? Total. Nos, nos relacionamentos humanos é assim também, a gente, imagina, a gente confia cada vez mais que a gente conhece alguém.
1: Imagina a gente mudar essa direção da nossa cabeça Sim. e a gente começar a fazer tudo que a gente já faz, mas pelos motivos Motivo certos. Certo. Por exemplo, eu oro todo dia, mas pra quê que eu oro? Pra pedir nossa eu peço. Porque eu tô Deus. com uma necessidade é, e tal. É, Deus, eu, eu confio em você, viu? Eu confio em você. Então, por favor, cura tal pessoa, faz isso na minha vida, realiza os meus planos. Aí eu vou para a Bíblia. Para que que eu vou para a Bíblia? Para descobrir o que Deus tem para mim. E a gente sempre fica no eu. Eu oro pro eu, <risos> a gente eu leio a Bíblia o eu pra pro religião, eu, cara. exatamente. Agora imagina alguém continuar orando, continuar lendo a Bíblia, continuar indo à igreja, mas simplesmente porque Quer conhecer a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu quero te conhecer. Eu não estou buscando respostas à minha oração. Eu quero te conhecer. Cara, então é tão assim, mais leve, e, né, e, cara? E, Total! E
0: isso é libertador, no sentido que dá, a partir desse momento, quando você entrega completamente, quando você começa a buscar não entender o que você precisa, mas o que Deus quer, qual é a vontade dEle, começa a ser natural. Natural. Ou é tão natural, Ed, essa parada aí, que Hebreus
2: 11, 6 faz todo sentido agora quando a gente entende dessa forma. Porque o texto diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Total! Que fé Conhecer quem Ou ele se, é Sem conhecer. você ter relacionamento com Deus Você nunca pastor, vai agradar. pastor, Pastorzão,
1: esse é um exercício muito louco Você pega várias passagens que falam sobre fé Porque aqui dizia assim Voltei em Efésios uh -huh. Vocês são salvos pela graça por meio da fé Troca o termo fé por conhecer a Deus Então a gente poderia ler assim Vocês são salvos pela graça Conhecendo quem é Deus Quem é Deus Porque quando você conhece a Deus O texto continua Isso não vem de vocês é dom dele. Aí você vai para essa passagem e fala assim, sem conhecer a Deus, como é que você vai agradá-lo? Como é que vai. você vai... Ah, eu vi o pastor Ed a primeira vez. É aniversário dele, eu acho que ele vai gostar de tal presente. O cara é corintiano, eu dou uma camisa de São Paulo pra ele. Eu não conheço ele. É, é, eu, eu, como eu quero, é que vai agradar? Né? Eu quero deixar eu claro que, que eu você fui é
0: ofendido grandista. aqui. Eu, sei eu você fui é ofendido nesse podcast nesse momento. Eu é santista, né, fui falando. chamado de corintiano, que é uma ofensa inaceitável. Eu quero deixar aqui a minha reclamação ah, no, nesse momento. Minha nota de repúdio. Minha nota de repúdio com esse podcast. Acerta a certa indignação!
1: Disso, eu quero pedir desculpa publicamente, porque olhei pra sua cara e eu te julguei é, é não pode fazer eu isso eu julguei que você fosse uma boa pessoa ah, tá? porque eu sou corintiano ah, também é. mete, o, ah, ah, mete o hino do Corinto
0: salve o Tolima não, não mete não vai baixar o nível
1: aqui não não, continue com a gente a Bíblia diz assim sejam santos porque eu sou santo então ó fica aí a dica mas eu não sou santista
2: oh, mas esse, esse verso também é sensacional porque ele termina o, o Hebreus 11 também em 6 ele diz assim ó por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Claro. Então assim, uma vez que eu creio que Deus existe eu busco me relacionar com ele as coisas acontecem. Então, tem muita gente que, que exerce fé na pessoa errada ou na coisa errada, né? Então se você coloca fé num milagre que você quer obter, cara você não vai passar nada,
0: total não é verdade? E aí você hum. tem que colocar nele e a partir desse momento você vai ter uma situação onde Deus começa a conduzir exato, ok? Então chamado é isso, você é chamado para se conectar nele e permitir que ele conduza a sua vida, para que de alguma forma você tenha uma influência ou cause um impacto no, nas pessoas que estão à sua volta então isso é um chamado, é você estar conectado com Deus, hum. é você estar tá conhecê-lo e agora a partir desse momento você viver uma vida que é dele, não mais sua. Uma vida que, dá, que responde aos anseios de Deus e não mais aos seus anseios. Uma vida que traga alegria dentro da vontade de Deus e não mais dentro da sua vontade. Uma compreensão Exato, que a salvação cara. vem dele e como isso atinge os outros, né? Exato. Mas isso
1: traz uma, 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 uma reflexão, uma preocupação muito louca. Quando a gente pensa que, que o chamado é isso, aí eu olho para minha vida e falo assim, cara, eu tenho um chamado. Aí, de repente, eu, eu me pergunto... Mas será que eu conheço a Deus? Porque se eu não conheço a Deus eu não consegui entender nada ainda. Uhum, Ou seja, uhum. o primeiro, a primeira parte do chamado Sim. é Deus quer salvar as pessoas e para isso ele quer que as pessoas o conheçam. Ele quer salvar as pessoas a começar por mim. Exatamente.
0: Então por isso
2: ele
1: me chama. Como é que eu...
0: Original qual? sua frase Cara, aí. demais, hein? Mais <risos> outra, tô inspirado. Poderiam usar no, no <risos> Jovens. Eu, eu acho que dá uma música essa aí. Cara, dá uma baita <risos> música, cara. Oh. Pô, eu pesquisei aqui, tem uma música. Haja <risos> <risos> mais amor Agora. As melhores ideias roubaram de mim, cara. <risos> Então eu começo agora a viver uma vida que não é mais minha, eu começo isso. a viver uma vida que é baseada nele, não mais baseada no eu, e essas coisas que parecem tão grandes, tão difíceis elas se tornam relativamente naturais pra nós, embora Exato. a gente vai lutar a vida toda com diferentes fraquezas mas naturalmente eu vou conseguindo deixar essas coisas. Perfeito, tá? então Ed, ó vamos deixar claro pro povo aqui
2: é, Deus tá fazendo um chamado ele faz, ele faz esse chamado pra todos É isso aí. e a primeira parte desse chamado é vem a mim, me eu conheça.
1: O episódio foi tudo cara, sobre a primeira parte do chamado, né? Exatamente,
2: exatamente. E aí, antes de a gente finalizar esse episódio, porque a gente vai descrever melhor a segunda parte do chamado no próximo episódio...
0: E aí, eu quero saber como você teve certeza do chamado. Cara, eu, eu vou contar. Porque eu posso, a, gente, eu, a gente, na verdade, tem dúvida se você foi chamado cara, mesmo. Cara, eu, olha, eu Olhando aqui, eu, da, olhando também, olhando daqui, eu, eu tô bem curioso tenho. agora aí. nesse momento.
1: Pastor, eu tenho essa mesma dúvida. Cara. Pastor, deixa eu deixar uma, uma, um comentário aqui para a rapaziada que está acompanhando a gente dessa primeira parte. No final das contas, a gente tem uma mentalidade de querer definições na nossa vida. Isso. Então, a, a coisa mais linda do mundo é quando alguém vai pregar e a gente consegue encaixar Dentro de caixinhas na nossa isso, vida. Oh, eu entendi, mas é. a vida não é assim, amigão. É. Desculpa te de falar, é. nem é. sempre é, é assim. É. Mas se a gente pudesse colocar isso em conceitos para você... Talvez a sua pergunta nesse momento seja... Como é que eu posso fazer isso? Eu gostei de tudo isso que vocês falaram, mas ainda eu não tô vivendo isso. Uhum. E eu quero saber, como é que eu posso fazer isso na minha vida? E aí o que eu diria para quem tá acompanhando sim. a gente é... Comece a pensar no seu dia... Quais são as coisas que você faz para Deus para conhecer a Deus, para que Deus se revele a você e quais são as coisas que você faz simplesmente porque você gosta. E essas coisas que você faz simplesmente porque você gosta, qual é o resultado de todas essas coisas? Você melhora como pessoa, você atinge aos outros positivamente ou você fica aí, talvez nesse, nesse conflito, nessa bolha, nesse ciclo que não leva a lugar nenhum. Então se encoraje a usar os seus momentos de comunhão e se você não está ouvindo a gente você não está tendo momentos de comunhão, se desafia a começar. Mas Faça tudo isso com o objetivo de conhecer quem pois. é Deus, conhecer quem é Deus, Senhor. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, mas eu estou aqui orando porque eu quero saber quem é você. É isso aí. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu quero ler a Bíblia não pensando nas coisas que Deus vai me dar. Eu quero saber quem é Deus olhando para as histórias da Bíblia. Uhum. Eu quero olhar para a minha igreja e descobrir quem são essas pessoas, as histórias de vida que elas têm, as necessidades que elas carregam e eu quero descobrir o que Deus tem feito Sim. e pode fazer na vida de cada uma delas. Ou seja, eu acho que a coisa mais linda da gente falar que a gente é cristão, mais do que a gente fazer ou não fazer, ir ou não ir e tal... É a gente falar assim, cara, eu estou conhecendo quem é Cristo, é por isso que eu sou cristão. A minha vida é uma vida de conhecer quem é Cristo. Cara, sensacional, sensacional. Então, galera, aceita esse primeiro chamado.
2: Aceita a primeira parte do chamado, né? Vai, vai conhecer a Deus, cara. Busca. Até a sua oração, que antes era uma oração egoísta, ela vai, vai se tornar, vai se transformar, cara, no momento de deleite Amém. na presença de Deus. Você vai gostar de estar na presença de Deus. E às vezes, como acontece com a gente, né cara, que é casado é, não é todo o tempo que a gente tá falando e ouvindo, cara até, até mesmo na solitude ali, cara naquele silêncio, mas só de desfrutar da presença dessa pessoa que você ama, cara, já é suficiente e é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco, né cara, é não é só aquele relacionamento que você o busca, é só quando você tem algo, né, algum interesse é, egoísta não, só pelo fato de estar perto dele, então, essa é a primeira parte Se você entender isso, você vai ser impulsionado a viver uma vida com um propósito, e aí no próximo episódio nós vamos entender o que é chamado de verdade, esse chamado né, missão,
1: qual é a ação do
2: chamado, qual é a ação do chamado ou a reação desse primeiro chamado é, vocação, profissão a relação de tudo isso, e além do mais, conhecer um pouco na prática como é que isso é, aconteceu com a gente Valeu a pena trazer o Michel? Valeu
0: ou não? Eu tô na dúvida ainda. Vamos escutar a gravação depois, aí eu te digo.
1: Você aí, você, é você mesmo, a única pessoa que ficou até o final ouvindo a gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. A gente falou especialmente pra você. Já pensou isso? Um podcast oh, pra uma pessoa. Oh, você, amigo. É pra isso um, que o número um
2: que tá aí. É para isso que nós somos chamados. Valeu, meu povo. A gente se encontra semana que vem. Um abraço. Valeu, galera. Então fica ligado. O próximo tem mais não está... se... Eu
1: não sei se vou voltar pro próximo Se eu voltar <risos> vai ser muito bom, valeu galera Volta sim, valeu galera, tamo junto <risos>